0: Boa noite, pessoal! Estamos aí mais uma terça-feira para a nossa live semanal. No tema de hoje, nós vamos conversar a respeito dos e e o IFPR Campus Assis Chateaubriand. Inicialmente, o nosso convidado é o professor Tiago Amaral, professor de Educação Física no campus e que tem convidado os alunos aí a trilhar nesse seu caminho junto a essa jornada do esports. Professor Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, sejam
1: bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Obrigado, Felipe, pelo convite. E é uma
0: satisfação estar aqui falando sobre esse assunto aí, que é tão
1: interessante, né?
0: Maravilha, professor. Já temos cinco pessoas aí nos assistindo. O pessoal que quiser mandar boa noite, já estaremos aí respondendo também aqui pelo chat. Pode interagir com a vontade. Professor Tiago Amaral, a palavra é sua, pode colocar aí para nós. Obrigado, pessoal. Vamos
1: fazer aqui um, uma breve contextualização do assunto que os estudantes estarão falando aí na, na sequência né? é, é um assunto que é bastante discutido hoje na área da educação física então achei por bem aqui contribuir um pouquinho né com esse contexto é, até porque é o que a gente fala né quem um dia imaginou o ser humano aí dedicando várias horas horas e mais horas aí ao lazer, né? É, e ainda mais falando de lazer eletrônico, né? seja por diversão, por profissão, por competição, gente, os jogos eletrônicos eles se tornaram uma realidade, realidade em que os participantes, sozinhos ou acompanhados, eles encontram se para conquistar cumprir os diversos, né, Na verdade, os milhares de objetivos que cada jogo pode oferecer. É, apesar disso, o ato de jogar, né, é, ele está longe de ser uma atividade genuinamente contemporânea, né. O professor Vitor Marinho de Oliveira, por exemplo, ao referenciar a simbologia dos jogos, uh, ele nos remete aos nossos ancestrais, né. O próprio professor Marinho, ele dizia que os jogos com bola parecem haver sido os que tiveram maior significado para o homem primitivo, né o campo do jogo representava o céu e a bola voando os corpos estelares em movimento. Já em outro contexto, o professor Walter Brach, ele lembra que até o século XVIII, os jogos tradicionais na Europa eram comuns pela grande maioria é, do campesinato. Né? Ao celebrar festas religiosas, colheitas, rituais, culturais, os jogos foram os principais meios de expressão e práticas corporais das classes mais populares né? até que eles foram esses jogos foram dominados pelos esportes coletivos uh, que vieram obviamente assumir a cultura dos jogos em nome da competição do rendimento físico técnico recorde racionalização e principalmente a cientificação do treinamento esportivo né? em nome da razão científica por outro lado é, dadas as condições da, da grande maioria dos trabalhadores em um novo modo de produção, né, um modo de produção capitalista, saem de cena aqueles espaços populares, os espaços públicos de lazer, é, onde nós encontrávamos né, os jogos tradicionais, e, e o tempo destinado é quase que integralmente ao trabalho né, desse novo homem moderno. E pouco se fala e pensa nos jogos como uma alternativa para o lazer, né? até porque o tempo é escasso. Nesse sentido, tratando-se de lazer, o professor Nelson Carvalho Marcelino, que é um grande estudioso na área do lazer, é... ele diz que os jogos, ainda que pouco difundidos na cultura brasileira, quase que sempre pela falta de tempo, né? a, a, a falta de tempo é sempre né, a justificativa ou alguns jogos ainda sobrevivem nas escolas, né, dentro da educação física, por exemplo. E quando trata-se é, de iniciativas dos próprios indivíduos fora dela, a grande maioria dos praticantes pensa no, naquele esporte tradicional e institucionalizado, né, o esporte de alto rendimento. O velho futebol, por exemplo, né, é sempre baseado ali nas regras tradicionais, convencionais do esporte. É, ao pensar em lazer para esse trabalhador, né, que é um escravo do seu próprio tempo, surgiram várias alternativas, como os jogos eletrônicos, por exemplo. É, plataformas diversas, cujo objetivo nada mais é do que ocupar o tempo e permitir momentos de lazer para o homem moderno. Os jogos eletrônicos passaram de um sonho virtual, então, para uma realidade concreta. Então, quando a gente trata esse contexto, esse contexto a gente fala que em menos de um século, mas especificamente por volta de 1947, daí os meninos vão é, contextualizar um pouco melhor, o mundo viu pela primeira vez os primeiros simuladores em computadores feitos pelos físicos Thomas T é, e Goldsmith Jr. É, e adiante, criou-se então, né, iniciou se aí uma, uma onda de criação dos PC games, né, os consoles, os consoles portáteis, até chegarmos aí à era dos smartphones. Então, os jogos eletrônicos, gente, eles passaram de simples momentos de lazer para ganhar espaço nas competições virtuais online e, consequentemente, movimentar até mesmo o mercado financeiro. Esse universo dos jogos eles movimentam cifras milionárias em um mercado fatiado dos setores de vendas de produtos, imagens e até mesmo em competições como as que ocorrem no esports e em algumas plataformas aí de RPG. Em números, o mercado de games disparou no ano de 2020, impulsionado aí, obviamente, pelo contexto global da pandemia, do coronavírus. Até março, para vocês terem ideia, os lucros chegaram aí a casa dos 40 bilhões. E lá no ano de 2019, o ano fechou aí com o setor, é, com o setor tendo um crescimento de aproximadamente 10%, é, equivalente aí a, a 142 bilhões segundo informações do jornal Estadão. É, superando até mesmo as indústrias aí, sim, a indústria do cinema e a indústria da música. Então, diante desse contexto apresentado acima, em um cenário com mais de 2,5 bilhões de jogadores, nós convidamos aí os estudantes dos cursos técnico informático, eletromecânica integrado, o Bruno Fux Bernardo Buelo, o Michael Mazia o Gustavo Felipinho, para bater um papo aqui com a gente hoje sobre o assunto esportes e na sequência falar aí sobre né, a fundação do clube de esportes do IFPR Campus assistir até Então pessoal a partir de agora com vocês meus queridos.
0: Beleza professor Thiago obrigado pela introdução para nós aí e quem que vai assumir a palavra aí agora? Boa noite
2: professor Felipe sim boa noite professor Thiago e para o pessoal assistindo em casa é, agradeço bastante essa participação, a, essa oportunidade de apresentar para o pessoal a ideia né, da importância do esporte na cultura humana e no convívio social e até no campus também. E a gente preparou uma apresentaçãozinha em é, onde cada um vai seguir um tópico específico e falar um pouco mais né, sobre esse tópico que é tão recheado de, de fatos e características interessantes aí se puder apresentar aí certo então para quem não sabe né a gente é, nós aqui nós estamos em quatro até somente hoje nós somos participantes de uma espécie de clube uma, um conjunto de alunos né um clube estudantil formado por pessoas que têm essa paixão né pelo esporte em geral e pelo esse convívio que ele gera que eu vou explicar um pouco mais sobre o clube pra frente, mas agora a gente pre preparou um pequenininho roteirinho, bem simplesinho dessa apresentação, que a gente vai seguir. A gente vai falar primeiramente sobre os esportes, a cultura, a origem, um pouco, né, um porque não muito, porque é gigante o, o conteúdo. O preconceito do esporte na sociedade, nas questões tanto de gênero quanto de importância, que as pessoas ainda têm um olhar um pouco mais duvidoso sobre ah, a pessoa pessoal acha que é joguinho, enfim o cenário atual, né? quanto que movimenta e tal. Ah, algumas curiosidades, é, a gente falar também sobre o clube depois, a origem do clube, qual que foi a ideia, os atuadores, é, a visão do clube e a atuação que ela, que ela realizou no campus. Então eu vou passar a vez aqui para o nosso renomado re amiguinho Bernardo Bueno.
3: Opa, boa noite aos telespectadores aí, boa noite aos meus colegas de apresentação. Uh, então, é, coube a mim falar sobre a cultura e origem dos e -sports. E, inclusive, pode voltar ali no, no slide anterior, Bruno? É, já, já quero apontar que é, esse termo e-sports já é meio... É, é, é um termo, é algo muito novo, e o próprio termo, a divergência sobre como ele é apresentado. Então, desde, desde que ele começou a ser utilizado, a partir da década de 90 e anos 2000, aí, é, ou a primeira letra maiúscula, o E maiúsculo, ou o S maiúsculo, ou com o tracinho, todas essas versões estão corretas, então é normal você encontrar essas versões diferentes em fontes diferentes, mas pode passar para frente e vamos falar então sobre é, de onde vem e esportes esses jogos eletrônicos e, e como eles se popularizaram ao redor do mundo, né? Pode passar. Uh, a primeira competição que a gente tem em registro, uh, grande, são as Olimpíadas Intergalácticas de Space War, na década de 1970, que foi promovido uma competição promovida em Stanford, e a premiação era um ano da, de assinatura da revista Rolling Stones. Em, na década seguinte teve o, o campeonato promovido pela Atari de Space Invaders, que é aquele jogo bem clássico que é, são várias naves coloridas descendo e você tem que atirar nelas. E o, 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 o prêmio era um arcade, e além do reconhecimento e da fama, foi um campeonato maior já esse ele aconteceu nos Estados Unidos inteiro e teve mais de 10 mil jogadores, e na década de 90 teve, tiveram várias competições promovidas pela Nintendo, e a maior delas foi o Nintendo World Championships, que também foi nos Estados Unidos, e, e essa já, já teve mais participantes ainda, teve várias fases, e já, já foi a primeira com premiações grandes. O, o, eram três categorias para menores de 11 anos, menores de 17 e maiores de 18. E a premiação eram 10 mil dólares, um carro e um troféu do Mário em ouro para os primeiros colocados de cada categoria. É... Mas o, o que eu acho interessante dessa parte da década de 70, 80, 90... É que os esportes, claro, são esportes eletrônicos. Então, eles estão diretamente relacionados à prática dessa modalidade relacionado a o, a, a, aos jogos eletrônicos, a sua popularização e, e a quantas pessoas jogavam esses jogos. Então, essas primeiras competições elas eram feitas exclusivamente com o objetivo de promover os próprios jogos eletrônicos. É, então, eram campanhas de marketing, basicamente. E, e na década de 70, 80, 90, ainda era um mercado muito embrionário. Em, em países de, de terceiro mundo, por exemplo, a gente praticamente não tinha presença... De consoles, é, de consoles que era a maneira como as pessoas acessavam isso, né? a gente não tinha essa, essa presença nas massas. Então, isso é algo que ficou principalmente em países com uma economia, é, países de primeiro mundo, né? e, e competições promovidas pelas empresas para as empresas, para o marketing das empresas. A partir dos anos 2000 a gente já começa a ver uma mudança nesse cenário. No Brasil, a gente tem o um exemplo do, das lan houses, que se popularizam muito, e, e... a gente começa a ver um cenário crescendo, como nós conhecemos hoje, que é algo mais relacionado a, a competições entre equipes, que são competições parecidas com de esportes tradicionais. E... e Ainda com, com o mercado engatinhando, é, em, em países como o Terceiro Mundo, o, um país de Terceiro Mundo como o Brasil, é, a gente tem competições em Lan House, com jogos como CS 1.6, organizado pelos próprios jogadores. É uma, uma, uma maneira de fazer essas competições muito parecida com o dos esportes tradicionais, como eu mencionei antes, então eram, tipo, campeonatos de várzea, de bairro, e, e em países de primeiro mundo, você já começa a ter um mercado se encaminhando cada vez mais para competições grandes, que se comparam com a de esportes tradicionais, é, e com, competições grandes e esportes tradicionais. E em 2010 a gente tem essa consolidação, que é o boom no mercado e a criação de organizações. É mais fácil falar com isso tendo imagens, então pode passar para frente. Aí a gente tem um exemplo clássico de competição em Lan House, que eu comentei, né? Que é. Ah, você junta seus amigos e vai, joga, consegue um patrocínio ali do bairro, ou algo do tipo. Em sequência. Pode passar. Mais um. Esse aí é um exemplo de uma... Dois exemplos de, de competições já grandes que, que tem um formato muito parecido com o que a gente está acostumado de ver em esportes tradicionais. Você vai num estádio para assistir o seu... seu a, a equipe para quem você torce de jogar. A, a, esse cenário nos anos 2000, é, parecido com o de esportes tradicionais, nesse sentido de grandeza, ele, ele aconteceu principalmente nos países de, prime, de, de primeiro mundo, né, e principalmente nos países asiáticos, só que, dos anos para cá, isso tem crescido cada vez mais, e isso tem adotado uma organização muito parecida com o de esportes tradicionais, no sentido de que você tem organizações, você tem times, e as pessoas, elas não acompanham mais só porque elas jogam o jogo e gostam do jogo. Elas acompanham porque elas gostam da equipe, elas gostam dos times. Então, isso tornou-se um mercado paralelo. É, não são mais competições feitas para promover os jogos, são competições feitas e elas já conseguem lucrar por elas mesmas. Então, você pode passar para frente. Esses aí são dados de telespectadores únicos é, do ano de 2019, e, e vejam que ah, isso nos Estados Unidos, né, os esportes, esportes eletrônicos, eles são a, a segunda categoria de esportes com mais, com maior quantidade de telespectadores nos Estados Unidos já. Só ficam atrás da NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Então, Liga de Beisebol, de Basquete, estão abaixo. E então é um mercado que cresce cada vez mais e, e, e quer dizer. Antes nós diríamos, ele cresce cada vez mais. É um mercado que vai explodir. Agora ele já explodiu, já está acontecendo. Pode passar mais um slide. Esses aí são os valores das organizações. As três maiores organizações de esporte do mundo, Real Madrid, New York Yankees, Dallas Cowboys, ok, 4 bilhões, 5 bilhões de dólares. Mas as organizações, as mais valiosas de esportes, que são organizações que também... É, elas possuem times em vários jogos diferentes. É, elas já, já, já têm valores de milhões de dólares. É, é, parece, quer dizer, é ainda menos do que as organizações de esportes tradicionais, mas considerando o tamanho, o, o tempo dessas organizações, que são organizações que surgiram, a Cloud9 surgiu nos anos 2000. São organizações com menos de 20 anos. E, e se a gente pensar dessa maneira é, elas têm um, um valor estrondoso e, e que só tendo essa informação a gente sabe que esse mercado vai crescer cada vez mais e pode passar mais um essa é a receita de videogames comparado com música e cinema considerando todo o... o todo o, o envolto dos games, né? Não só a, as competições. Então, isso é para mostrar que a, a indústria dos jogos, na verdade, ela já é muito maior do que de música e de cinema. E, e pode passar mais um. É, e essa, esses são dados do, do faturamento da indústria só de esportes. Então, são 1 bilhão 750 milhões de dólares no ano de 2022, é, é o estimado, né? Isso é um relatório do, do final de 2019, quando a gente ainda não tinha... É, a gente não sabia o que ia acontecer com a pandemia de Covid, que, na verdade, foi algo que ajudou a, a proliferação desse cenário e as pessoas começaram a assistir mais e mais e mais porque os esportes tradicionais ficaram estagnados e, e, e vendo esse crescimento eston, estrondoso, logo os esportes eles vão passar os esportes tradicionais em relevância. Isso aí, isso aí é o faturamento apenas do... Do relacionado ao a, as competições em si, não aos, aos jogos, a todo o mercado de videogame, quando, quando, como no gráfico anterior. É, então é algo realmente impressionante e é um mercado que está crescendo cada vez mais, vai superar o de esportes tradicionais, e, e tudo isso é, é para mostrar basicamente isso. E, esse é o futuro. o em relação às cifras, os esportes são o é, um mercado que mais vai crescer daqui para frente. E, e o em investimento, tudo vai começar a ser direcionado para essa área. Até porque no, as novas gerações é, elas tendem a assistir mais... É, é, tendem a utilizar meios para assistir, N não é mais, perdão, eu esqueci a palavra, mas meios de comunicação, elas tendem a usar mais YouTube, Twitch, menos TV, e são justamente nesses meios que os esportes têm sua relevância, é basicamente isso. Pode passar para o Lavac, né, que vai falar sobre o preconceito.
4: Boa noite a todos. É, eu vou falar sobre o preconceito e o estado das mulheres nos, nas competições e jogos casuais. Pode passar. E é, competitivo. Pode passar. Preconceito nos jogos eletrônicos, a gente tem como principal nos cenários profissionais, e seus estereótipos, a má interpretação dos profissionais de educação física, mitos que as pessoas diziam sobre os videogames. Nós, vemos, nós, pessoas do. Nós, pessoas mais jovens, vemos isso como uma normalidade. Tipo, ah, é um jogo eletrônico, legal, estamos mais inteirados nisso. Mas as pessoas que vêm das. Na época anterior, onde isso não era tão infundido na nossa sociedade, difundido na nossa sociedade, eles co acabam colocando uns estereótipos, alguns mitos. Quem nunca já ouviu, quem já teve videogame falar é que o videogame estraga a televisão, sendo que eles foram produzidos para não estragar a televisão. Aposto que vocês já ouviram isso, que é muito comum. Também aquele negócio que você vai, brinca a tarde toda na rua, mas você fica uma meia horinha as pessoas já começam a, a falar que você estava a tempo demais. Também a má interpretação dos profissionais de educação física. Eles falam que os jogos eletrônicos não ajudam em nada, mas você, você tem que saber que alguns jogos trabalham com o psicológico da pessoa ensinando lições de vidas, geralmente. Há outros que têm uma história profunda. Há outros que fazem você ler e pensar. Como jogos de estratégia que fazem ler, você pensar, entender as coisas. O que, que essa ação vai ocorrer com a outra ação. No cenário profissional, os estereótipos são o seguinte. que Eles não trabalham, não fazem nada. É muito fácil, mas não são fáceis. Porque eles têm que ler todo o que ocorreu de mudança, porque um, um pixel que muda pode ocorrer grandes diferenças na, no cenário competitivo da maioria dos jogos. Que nem ocorreu uma lista de mudanças. Nessa lista de mudanças, algumas coisas foram tiveram algumas elevações no seu dano, que seja, na sua, nas suas estatísticas. Então, isso muda totalmente o metagame. Então, a pessoa tem que analisar o que aconteceu, esse profissional do cenário competitivo. Então, apesar deles ganhando mais visibilidade no mundo inteiro, ainda muitos casos de preconceito ocorrem. Mas é o que ocorre. Pode passar, Fux preconceito, de novo, aqui agora a gente vai falar sobre as mulheres. As mulheres no competitivo de esportes eletrônicos, os esportes na integração da diversidade cultural e os desafios dos grupos femininos ao quebrar o tabu. É, vemos que não é muito comum hoje em dia ver as mulheres em, com, em cenário competitivo, mas ano após ano, a, o cenário competitivo das mulheres vem aumentando. Pois vai chegar um ponto onde as mulheres terão a mesma visibilidade que os homens no cenário competitivo. A diversidade cultural é, vai fun funciona da seguinte forma. Porque há vários jogos de forma casual, sem ser competitivo, que trabalham outras culturas. Temos vários exemplos de jogos que trabalham com outra cultura, dependendo que a, o trabalho onde foi feito, a empresa onde foi feita, altera o jogo que nem um jogo feito no Japão eles vão trabalhar alguma coisinha na cultura deles, vai ser bem difícil não trabalharem na cultura deles um jogo feito na China, não trabalhar sobre a questão do equilíbrio e essas coisas um jogo nos Estados Unidos com certeza vai falar sobre um pouco da cultura dos Estados Unidos nem que isso influencie no cenário porque temos vários jogos com cenários reais principalmente os jogos de super-heróis que nem o Homem-Aranha de 2001 20, que foi o último que lançou é passado em Nova York, foi uma empresa nova-iorquina que fez a gente também tem os jogos da Nintendo, onde eles se baseiam muito nas regiões temos a Game Freak que trabalha com jogos de Pokémon que trabalham, que dependendo da geração, eles vão trabalhar com algum lugar, já trabalharam sobre a França, os Estados Unidos as regiões do Japão agora a última que lançou foi a da Inglaterra as mulheres também tentam quebrar o tabu, porque as, as pessoas falam que as mulheres não podem jogar, que elas são ruins, que isso é coisa de homem, que jogo de tiro é coisa de homem, guerra é coisa de homem, mas não, as mulheres estão quebrando esse tabu, mostrando a qualidade que elas têm. Pode passar, Fux. Aqui a gente tem um perfil de alguns, de alguns jogadores. 61% dos jogadores casuais são as mulheres. E 35% delas têm entre 25 a 34 anos. Elas preferem jogar no mobile com 60,8%. Com 60, jogar pelo celular. 34% possuem 50, de 50 megabytes ou mais de internet. Elas, essas pessoas possuem. 33% comem enquanto jogam jogam, enquanto 61% dos homens, que são jogadores profissionais, de forma difíceis, jogam dessa forma. Eles têm 41% desses homens, têm 100 megabytes ou mais de internet por mês. Enquanto jogam, 37% das pessoas comem. E a taxa de 39,2% é de 16 a 24 anos de pessoas que jogam. Pode passar, Fux. Aqui nós temos alguns times femininos que a gente conseguiu encontrar. A gente tem a Team Innova, criado pelo streamer IETS, que já ganhou, que duas das participantes dela passaram para a INTZ de LOL. Temos a INTZ Esportes de CSGO, de time feminino, onde elas ganharam dois prêmios brasileiros de competição do Brasil e elas estão indo para o Mundial. A Vivo Kade de CSGO também ganhou. E a Bunny Brawlers de Overwatch, eu não encontrei se elas conseguiram prêmios ou não. A Team Nova de LoL está indo para Dubai para participar do, mundo. elas, eles foram para Dubai para participar do Mundial de League of Legends. Ficaram em terceiro lugar. Pode passar. Os esportes eletrônicos nas Olimpíadas os esportes eletrônicos não estão nas Olimpíadas pelo fato da maioria dos jogos de, que são de forma competitiva são jogos de tiro em primeira pessoa, ou FPS. Mas há exceções que poderiam entrar. Aí, de 2017 para cá, havendo muitas discussões de colocar alguns jogos como Dota, Dota 2, Smite, League of Legends, porque são jogos de... Team, de classificação Team, que é de... de 11 anos ou mais, então ele pode ser aberto para todos os públicos. Mas não se... Já teve a petição, mas não houve o sucesso dessa petição nas Olimpíadas. Mas quem sabe no futuro, talvez próximo com essa... Quando o Comitê Olímpico vê que foi um grande avanço, quando houve um grande avanço deles... Quem sabe, algum dia, os esportes eletrônicos não têm uma própria Olimpíadas exclusivas ou eles participam da... das Olimpíadas atuais. E como o professor Tiago Amaral disse agora, eles podem ensinar também alguns conteúdos escolares, porque há jogos baseados em histórias e em estratégias, como eu havia dizendo. E como a maioria dos jogos de eletrônicos que a gente tem no PC são poucos que são... Agora está vindo mais, mas são poucos que tem na língua portuguesa. A gente acaba a, forçado a aprender um pouco de inglês ou espanhol, dependendo da língua onde você da língua que você prefere jogar.
2: É, os esportes eletrônicos são bem populares entre os jovens, né? E esse contato com a cultura é, dos jogos, pelos grandes produtores de jogos, sempre são maioria estrangeira, né? E esse contato sempre traz um aspecto da cultura estrangeira E eu dar o primeiro contato Eu, por exemplo, grande parte do inglês que eu aprendi Eu aprendi por conta própria, por contato com mídia mesmo Jogando Sim. jogos A grande parte da cultura francesa que eu aprendi,
4: que eu aprendi da cultura japonesa Foi pelos jogos que trabalhavam essa parte de cultura e também o, Thiago, o professor Thiago Amaral falou de novo, que tem jogos de matemática, que a escola tem que repensar os modelos e as metodologias que devem estar atreladas às realidades de gerações atuais inseridas. Eu concordo com o professor, isso seria uma grande quebra do tabu da educação atual, pois deveríamos interagir, entrelaçar mais o que as gerações, está, as gerações atuais estão convivendo com a escolaridade. Porque, como vemos, há muitas pessoas interessadas em jogos. Por que não criar jogos que transmitam a educação para o aluno? E também ocorrer as aulas presenciais, como temos que é sentar numa cadeira e ouvir um professor. Mas por que não entrelaçar os dois, como se fosse uma atividade pós currículo algo do tipo, pré-extracurricular?
2: Ainda na, na ideia, mais ou menos, de jogos eletrônicos, é interessante para o pessoal que é um pouco mais ligado à tecnologia e tal, está é, tendo uma crescente alta no mercado de realidade aumentada e realidade virtual, que são conceitos que auxiliam demais na parte da educação e da visualização da, de matérias, disciplinas, enfim, de um aluno, e eu, 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 tive, eu pude... É, observar, né, uma aula, uma aula o professor ao vivo em uma sala de aula em um ambiente virtual, onde os alunos usavam óculos virtuais em casa, né, e tinha essa aula, esse contato um pouco mais físico, entre aspas, virtual, obviamente, com o professor, e a professora apresentava modelos 3D na frente do aluno, Sim, enfim,
4: pois, pensa, você numa aula de biologia, você não precisar, numa aula de biologia, que nós alunos Tipo, pensa você estudar a anatomia de um coração, poder abrir ele no meio e ver como que ele é por dentro. Eu acho que é por isso que devemos entrelaçar a, a tecnologia das, dos jogos junto com a escolaridade. Pode passar.
3: De... É, é uma tendência de você transformar o conteúdo escolar cada vez mais fácil, de é mais digerível para os alunos. É divertido aprender e quando é divertido aprender, os alunos aprendem mais e, e é, é, eles tornam gosto pelo conhecimento. E a Elenice, boa noite professora, tudo bem? Bom, agora é comigo, é... boa noite professores. Boa noite os telespectadores,
5: boa noite pessoal, boa noite professora que entrou agora. Vou falar um pouco sobre o cenário atual do, dos esportes no Brasil. Pode dar uma passadinha, professor? Eu vou falar sobre os principais jogos que já tiveram sua história como CS 1.6 e o que está acontecendo agora como a League of Legends, o CSGO. E vamos começar pelo CS 1.6. Ele teve o um lançamento em 1999 quando o Bernardo já introduzia um pouco teve o grande lançamento das zona Houses que naquela época ter internet boa na sua casa era algo absurdo e um lugar onde tinha internet boa e você podia se reunir com os amigos por um preço acessível é, era algo que fazia um sucesso enorme e sempre rolava com com os amigos sempre tem um espírito de competitividade e nisso acontecia campeonato entre bairros e acabou acontecendo entre cidades Entre estados E isso transformou no nacional E numa brincadeira De, de garotos E levamos para o Mundial Em 2006 um time brasileiro Que é a MBR A Made in Brazil Foi financiado pelo pai de um dos Pelo pai de um dos jogadores Conseguiu levar 52 mil dólares Para casa É isso, era pro demais é... era um time de garotos de 16, 17 anos que fazia história lá fora de um país de terceiro mundo que ninguém acreditava chegou batendo todo, todos os recordes e até hoje uma personalidade enorme do, do CS 1.6 que é o Gaul ele participou dessa história também e o Brasil chegou a ser destaque no... Nesse, Nesse, nesse meio do CS 1.6 pode passar é. com o destaque do Brasil no CS 1.6 e a constante evolução do jogo a Valve a desenvolvedora do, do jogo é, pensou em aprimorar eles em 2012 é, pode passar também em 2012 o CS Global Offensive surgiu era um jogo melhorado, com gráficos melhores e a competitividade só aumentava. Porém, diferente do, do CS 1.6, o Brasil logo de começo não conseguiu se, se sair tão bem, já que um dos principais times, que foi a MIBR e a G3X, é, acabaram separando por problemas internos e briga entre jogadores, o que acontece é, com muita mais frequência do que gostaríamos, porque a, são apenas moleques, a, a maioria tem a faixa etária de 15 a 18 anos, então não tem uma mentalidade estruturada. E no CSGO, a gente conseguiu fazer história duas vezes e chegar ao topo do mundo. Conhecendo, conseguindo ganhar dois do, do que chamamos de Mundial do CS, que é o Major, com o time da SK, que foi um dos melhores times, a, um dos melhores times do Brasil e chegamos ao topo do CS Mundial. Tanto que um dos jogadores SK, o, prota o protagonista do primeiro Major, o Coldzera, ele ganhou o prêmio de melhor jogador de PC do ano diretamente da, das mãos do medalhista olímpico Michael Phelps. Isso consagrou ele como o melhor jogador do mundo naquele ano. Pode passar, professor. Ô, professor. Eu só queria... Opa.
3: É, eu, ia... eu só queria fazer um cada vez. Eu ia <risos> comentar bem. que o professor Alex ele comentou ali no chat que no, no, no CS 1.6 ele era profissional e que o, o e que segundo ele o ping realmente fazia diferença. É o CS 1.6 ele, ele se popularizou muito aqui no Brasil porque justamente pelo que o Michael já explicou, né? E ele nesse também comentou sobre a necessidade de investimento e é, para introduzir jogos nas escolas, né, e realmente uh, a gente tem que primeiro ter uma, uma certa infraestrutura para conseguir fazer isso, e, e por isso que muita gente tem, tem olhado para o mercado de jogos mobile e pensando no, nos celulares, no contexto educacional, porque isso já é uma infraestrutura presente para uma grande parte da população. E, só que a gente, claro, a gente precisa de investimento e, e eu creio que até a própria iniciativa privada é, ainda tem muito a lucrar com isso, então é um mercado muito em aberto ainda. Sim,
4: sim. É, pessoal, quem tiver dúvidas, não precisa ter orgulho de perguntar. Pode perguntar que a gente tem que esclarecer as dúvidas que ficarem.
5: Já que o Bernardo abriu a pauta, eu queria fazer um comentário, é, que não está nos slides, mas eu queria, queria comentar sobre o, o projeto Yo Gamers do Bem, que é um projeto idealizado pelo, pelo criador de conteúdo Yoda. Ele é ex-profissional de League of Legends e atualmente streamer. E ele tira do, do próprio bolso não, só é, mas são as doações na, na live dele que ele consegue pegar crianças de comunidades carentes e ver, trazer para esse meio de esportes, é, muitas que não têm chance, porque uma te, o, o meio a ferramenta é cara, um computador é caro, e ele tenta dar essa oportunidade para todos, que ele consegue. Pode passar, professor.
2: Eu só queria comentar uma coisa
5: antes, já que o Michael tinha
2: entrado na questão também, é, a gente precisa lembrar que, como o esporte também é um esporte, obviamente, ele tem, nem tem um lado ruim dele. É, essas grandes, competi grandes competições, grandes campeonatos, eles têm, aplicam muita pressão no time e, às vezes, rola o como eu falei. A gente também precisa lembrar que eles são atletas, e não só porque eles ficam sentados no computador, não estão não fazendo exercícios físicos, etc. Quer dizer que eles não sofrem consequências de saúde. É, pelo contrário, na verdade, é... Muitos atletas até eles até saiam, eles são, eles, como é que fala? Eles aposentam cedo, entre aspas, porque tem uma faixa etária muito pequena, onde você tem uma maior habilidade, né? tipo A juventude, né? a questão de reflexos, de questão de, de estar atento, tipo, ligado mesmo. E até com diferente dos esportes, ou esportes em gerais, os mais pesados, tipo FPS, Counter Strikes, você precisa estar realmente muito atento. E, por exemplo, também tem atletas que machucam o braço de tanto ficar treinando e jogando para essas competições, e é um problema sério. É, e eu só queria comentar isso também, só isso.
5: Dando uma adendo na fala do Fux, lembrar que são atletas. É, recentemente, um depoimento de um ex-atleta que se aposentou o, de Liga Flags do Cam Ele sempre falava: não, nas matérias sai bonitinho que a gente treina 8 horas por dia, mas na real. É, a realidade é outra. Se você quer realmente ser campeão, você precisa dedicar todo o tempo nisso. É toda hora pensando no jogo, você dorme pensando no jogo, você toma banho pensando no jogo, você joga o jogo pensando mais no jogo ainda. Você tem o seu tempo, o seu tempo livre, mas passa ele estudando o jogo. Então, é basicamente isso. É um intensivão do jogo sempre 24-7. Se você quiser ser campeão.
4: Sim, como o Maicon havia dito, falando sobre a mesma pessoa que falou isso, sobre, ele também cita que é o seguinte, pra, não é porque ele é um jogador profissional que ele não precisa fazer exercício físico. Temos vários casos de jogadores que tem tanto o tempo, o tempo livre deles é fazendo exercícios, exercícios físicos para... Podemos fortalecer a musculatura deles Porque eles ficam muito tempo sentados Então os músculos deles atrofiam E também tem a Pelo menos uma pessoa Ele cita assim o seguinte Que a faixa etária afeta bastante Porque quanto mais novo, melhor seu reflexo Mas quanto mais velho Você tem a melhor chance de decisões É isso que Influencia Porque na maioria dos jogos de FPS que é De primeira pessoa de tiro você tem que ter mais reflexo do que pensamento. Mas outros jogos, como de estratégia, temos um público mais elevado, de 37 anos até de pessoas de 50 anos. Porque quanto mais velho você é, você tem, faz as decisões melhores. Quanto mais jovem você é, você tem os
5: reflexos melhores. Acho que agora pode passar, professor. Agora chegamos ao ponto do, do jogo que eu mais conheço e particularmente gosto, que é o League of Legends. Pode passar também. Ele teve o lançamento dele em 2009, mas até, uma, mas até dois anos depois ele ainda não tinha o seu próprio servidor aqui no Brasil. Hoje temos. Não, não, div não dividimos ele com o resto da América Latina, da América do Sul, igual acontece com o Dota. E, mesmo tendo passado mais de 10 anos, com o lançamento do Google, nosso cenário ainda está em desenvolvimento. O Brasil sempre tem uma péssima campanha internacional, mesmo tendo um cenário enorme no, é, nacionalmente falando. Só que é como a professora Minici disse, mesmo que ela esteja falando para o âmbito da educação, funciona também para o âmbito do, do profissionalismo. Falta de investimento, uh, geralmente as organizações só visam no seu próprio lucro e, não, no, e não, não procuram evoluir. É, o Bruninho comentou, não precisa passar, professor, só, pode voltar, só que um adendo, o Bruninho comentou que pessoas com maior idade acabam tendo um mindset melhor do que os prodígios. É o que, é o, que, o, é o, que o Lavac falou. Quanto maior a, maior a sua idade, mais experiência você tem, é, mas você consegue prever as ações. Sim, sim. É, como o professor Alex disse, a carreira de fato é curta. Mais curta que uma carreira de, de um atleta de futebol, por exemplo. É, mas muitos do, dos, dos ex-profissionais de, de jogos eletrônicos acabam virando streamers que, fa que fazem lives o dia todo ou construem suas próprias marcas como... O BRTT, um, um próprio League of Legends que ainda está atuando, uma marca de roupa, ele constrói seu próprio nome com isso.
3: É, na verdade, acontece as duas coisas, professor. É, eles continuam, eles criam uma marca conforme eles, eles jogam o, os jogos profissionais e ganham notoriedade nos campeonatos e Alguns viram comentaristas, alguns passam a investir na área e, e alguns viram streamers também. Mas sim, eles, eles com certeza eles, eles constroem a carreira já pensando em, em como eles vão dar prosseguimento, porque é uma carreira muito curta, né? Só que como é, eles já estão no ambiente que é a internet e a maioria já tem contratos com os próprios times. Em que eles são obrigados a fazer lives stream, que é você jogar ao vivo, interagir com as pessoas, e vídeo para internet e tal. É algo que é, é contínuo, então, de regra, ele já é meio encaminhado para eles. É, é, uma, é um caminho natural eles prosseguirem para essa área.
4: Também há casos de jogadores que eles acabam fundando sua própria empresa de produtos eletrônicos. Temos o caso. Não. A INTZ. Não. não. A INTZ não, não. Minto. A Kabum não tinha uma empresa de eletrônicos. Ele só tinha uma empresa de. Ele só tinha uma empresinha deles de PC. Agora eles estão expandindo mais por causa da visibilidade das pessoas. Que acabam até fazendo propaganda dos produtos dele. Agora eles vendem camisetas, vendem eletrodomésticos. Para você ver que a influência de um só jogador do time deles conseguiu expandir bem mais a área de serviço de uma empresa que já é do time nem tem muitas pessoas no Flamengo que voltaram os olhos para o Flamengo, voltaram a investir no Flamengo por causa que eles criaram uma rede de esportes eletrônicos
5: uma, dando uma continuidade ali falando sobre os campeonatos nacionais e internacionais, como eu disse aqui no, no Brasil, o cenário de League of Legends, ele já é já é bem construído, mas ainda precisa de muita coisa. É, o Lavac também comentou sobre o time do Flamengo, mas não só o time do Flamengo, também temos o time do, do Santos, é, que ainda tem um time de, de Liga Flames, o Corinthians, que também já passou por esse cenário, e atualmente o Cruzeiro é, tem um time de, de Liga Flames para a nova franquia, que vai abrir no CBLOL, que é o campeonato, que é o maior campeonato brasileiro. Falando sobre os campeonatos internacionais, temos o um Mundialito, que ocorre no meio do ano, que é o MSI. Em 2017 ele ocorreu aqui no Brasil. E temos o um campeonato nacional, internacional, que é o um, Consórcio um Mundial de Clubes, que é o The World, que ocorre todo, todo final de ano. O Brasil, infelizmente, nunca consegue passar pro, para a fase de grupos, mas, como eu disse, o cenário ainda está em desenvolvimento. Pode passar o slide, professor. Vamos agora falar um pouco sobre o Dota 2, que é da mesma desenvolvedora do, do CS, mas infelizmente não tem um, uma visibilidade enorme como o como jogo da sua mesma produtora. Ele teve, digamos que o Dota 2, o, não o Dota 2, mas a sua franquia, o Dota 1, a sua franquia anterior, o jogo da sua franquia anterior, Dota 1, ele foi o pai, entre aspas, do, do MOBA Ele veio de um mod de Warcraft e Que fez muito sucesso E acabou virando um jogo próprio O, o Dota 1 por si mesmo teve um sucesso enorme E a Valve decidiu atualizar -o com o Dota 2 Aqui no Brasil a gente, é, O cenário ele é menor que o do LoL ah, Não conseguimos muitos prêmios lá fora e Quase nem chegamos no International Que é o único, único campeonato mundial de Dota Porém, todos os internationals Têm uma premiação milionária Começando com 2011 Como pode ver na tabela O, o valor do prêmio era de 1,6 milhões de dólares E só seis anos se passaram E esse valor subiu para 24 milhões Quase 25 o que, é, o que é uma motivação a mais para os jogadores tentarem buscar o, o campeonato. Pode passar, professor. Pode passar. Opa. Alô? Oi? Eu, tá, Alô? Desculpa, eu estava comentando.
2: Né? É que eu estava falando que tinha uma coisa. Tem uma coisa interessante, vou comentar sobre internacional. É que tem um time chamado G que ganhou esse internacional seguido, né? São tipo 34, 34 milhões, 24 milhões de euros, né? Mais ou menos, aproximadamente, seguidos por time inteiro, num ano depois do outro. Isso gerou uma aposentadoria em massa de grandes jogadores do time da OG tipo 50% do time resolveu se aposentar. A grande maioria já tinha muito dinheiro para guardar, outras investiram investiram outros patrimônios. E, e terminaram e
5: é, dando uma continuação da sua fala Fux é, sobre as premiações milionárias tirando de foco agora um pouco o Dota mesmo que ele esteja ali em pauta o Fortnite também, que é um jogo que, que atraiu bastante o pessoal mais novo não só da faixa etária de 15 a 18 anos mas de, desde 9 a 15 anos um garoto de, de aproximadamente 14 ou 15 anos, eu não lembro muito, muito bem a idade dele Conseguiu ganhar um campeonato de Fortnite nos Estados Unidos com uma premiação de um milhão de dólares. E agora ele, ele conseguiu dar uma vida melhor para a família dele. Ele jogava num quartinho apertado, com o um computador, jogando o jogo bem precariamente. E conseguiu ganhar um milhão de dólares jogando um campeonato de videogame. Conseguiu dar um sustento à família. Pode já continuar continuidade aos slides, professor. E, dando, e fazendo a ligação com o que o Bernardo falou sobre a infraestrutura que já está presente, que é o celular, temos o cenário de esportes mobile, que não tem como não falar do, do jogo Free Fire, que foi uma febre no lançamento no Brasil em 2017. E, diferente, e Igualmente com o CS, só que dando continuidade, o Brasil é o país que mais destaca nesse, nesse jogo. A gente tem em equipes como o Corinthians, sendo uma referência mundial é, de como treinar seus jogadores, de como prepará-los, ou o desenvolvimento é, de pessoal deles. Sendo que ganhamos todos os campeonatos que envolveram, só como, desde o lançamento, como mundial e atualmente um time do Brasil, que é a Laude, conseguiu levar a Copa América, e o funcionamento dele é quase como se fosse um futebol. Temos três divisões aqui no Brasil, temos uma Copa América e temos um Mundial. É praticamente um futebol de celular. Pode passar. Agora... Opa. Pode falar. <risos> ah, agora é com você, Ful. É... Perdão.
2: É, então, eu vou dar uma contextualizada bem rapidinha sobre o que é o clube né, de esportes do De Assis, né, qual é o nosso trabalho, bem rapidinho, só para deixar vocês a pares, que a nossa apresentação já está longa já também. Então, o que é a ideia do clube de esportes de Assis? É uma origem de cunho social, ou seja, ela veio daquele sentimento em comum de, de, de tipo, um grupo de pessoas que gosta da mesma coisa, por exemplo, jogos eletrônicos e esportes. São coisas extremamente em alta pelo povo, pelo, pela faixa etária adolescente, né? Então, essas pequenas coisas, elas unem as pessoas. Eu lembro de fazer amizades de, 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 com pessoas que eu não conheço, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar, oh, você joga nota, joga logo? Você joga, você curte? Enfim. E até hoje eu carrego amizades tipo, que se formaram assim, né? É... E, e a gente já falou também bastante: alguns jogos eletrônicos, esses, esses esportes, eles levam a práticas sociais, de comunicação, de interação de time, que é essencial para formar um cidadão. Dá para fazer uma analogia tipo, entre um time de, de, de esporte e um time de uma empresa, para desenvolver algo. É, essas questões de trabalhar sob pressão, trabalhar em equipe, estar tá sempre atento, são algo. São algo, algo é eventuais e importantes. É, a gente teve um início mais ou menos em 2018, né? mais ou metade de 2018. É, primeiramente, quem teve a ideia fui eu e um, um outro aluno que não se encontra mais no IF, que é o Willi que também na nossa sala de, de informática 2017. A gente apresentou para o professor Philipsen e eles acharam legal a gente pensou em fazer um projeto de extensão, mas a gente não chegou em nada oficial-oficial ainda, então meio que se formou mais como um, um clube extraoficial um clube estudantil simples, né? E a gente fez um minicurso em abril, é, não, abril? Não, agosto, perdão. No primeiro de agosto a gente fez um minicurso explicando sobre LOL, as práticas de fundamentação, que é o jogo mais popular e todo mundo conhece, pelo menos, ou já escutou, enfim. É um mais simples é, esporte para começar, a gente explicou os conceitos do jogo e como jogar. E no dia seguinte a gente preparou o primeiro campeonato de League of Legends no, no campo, né? É, foi, a sala tava cheia, né? Foi um fuzuê inteiro. Eu lembro que alguns servidores pediram pra gente abaixar, que o pessoal ficava gritando, animado, quanto que tava acontecendo, Eu ficava torcendo, o pessoal lá atrás jogando e o pessoal lá na frente assistindo, né? que a gente tava, a gente colocou a transmissão para o pessoal assistir. E o pessoal teve uma boa aderência de primeira, a gente não fez grande grande anúncio, a gente nunca tinha feito nada demais, a gente fez, no máximo, uns pequenos pôsteres, e, se não me engano, foi na semana de curso né? É, foi junto na semana de cursos que a gente fez esse campeonato. Esse aqui é o do mini curso, né, que a gente apresentou. Eu, o Maicon, o Murilo e outro pessoal que deu... Auxiliou a gente a, a promover esse, esse, esse momento. E quem são os atuadores do clube atualmente? Eu, né Bruno Fux, 2017, eu sou tecnicamente presidente, porque a gente não tem nenhum estatuto formado, oficializado, tecnicamente. O Willi Ride, que foi o nosso cofundador. Bernardo Bueno, que está aí, é o nosso vice-presidente. E também mão do Grêmio no clube. Maicon Mazia é o nosso primeiro secretário. A Luana também é o nosso Primeiro auxiliar de comunicação, que ajuda a gente a organizar stream, é, organizar é, todos os anúncios, enfim. O Gustavo Lalac também. E o André, que não está aqui, infelizmente, ele é o nosso o cara da gerência mobile, que ele que foi que organizou o nosso primeiro campeonato de Free Fire. Free Fire? Free Fire no, no campus, foi um tempo atrás, eu acho. Não foi? foi um pouquinho de tempo atrás, antes da pandemia. Então, é aqui que a gente, já, a gente já fez uns... A gente não fez muito, mas a gente fez um pouquinho no campus. A gente atuou, a gente tentou é, criar esses espaços de lazer e de convivência social no campo. A gente fez quatro campeonatos de League of Legends, que foi a maior demanda, né? É, entre esse, entre esses, três, esses dois anos que a gente... Três anos que a gente atuou, a gente fez quatro campeonatos de League of Legends. Um campeonato de... Não, tá, perdão. é Um outro duelo ali que a gente fez pra para tirar o um empate, um campeonato de Free Fire né? um campeonato de valorant que foi nesse período da pandemia, que a gente achou interessante fazer, porque o pessoal estava em casa e a gente, a gente tinha um pouca interação, o pessoal estava meio desanimado, aí foi sugerido até a gente, para a gente fazer e um o campeonato de, C, de, de CSGO também a gente fez porque foi a segunda da maior demanda dos alunos que também estavam interessados em participar, até o pessoal da noite também, e a participação a participação foi aberta a todos os estudantes do camp para né? a gente, gente querer promover essa, essa interação e voltando nos atuadores, não foi somente a gente que, que fez isso, né? Obviamente, a gente teve grandes ajudas de servidores do, do Campus que ajudou a gente bastante. Que nem o Albert, não é? Eu sempre esqueço o nome dele, perdão. É, não é o Albert, Bernardo, lembra aí? É o da internet, eu sempre esqueço, perdão o Lielbert. Isso, Lielbert, o nome dele é complicado, perdão a gente teve bastante ajuda do Lielbert do em que disponibilizou a gente a entrar nos laboratórios, né, que a infraestrutura já está lá e... e é isso que a gente tinha para apresentar a gente fez uma sessão longa, né, um pouquinho mas era basicamente isso é... então eu agradeço bastante para o pessoal que está assistindo o Elinice, o Alex, o pessoal que interagiu, muito obrigado Sônia também é. E...
3: e é isso, minha, minha fala. É isso, o professor falou que vai passar mais um vídeo agora pra gente esperar. Motado, professor.
0: Quer colocar alguma coisa pra nós aí, Amaral?
1: É, não, é, eu queria, na verdade, parabenizar a fala, né, o trabalho de vocês aí, que vocês trouxeram aqui hoje, à noite. É, eu sempre digo, cara, eu, a cada dia que passa eu me surpreendo mais com essa cruzada. É, vocês têm um potencial que, que tá fora, da, às vezes, até da nossa expectativa, uhum. né? Até conversei dos bastidores aqui com o Felipe, e eu fico muito feliz, cara, de ver o que, que a educação consegue promover na vida das pessoas. Né? Quem imaginava um dia vocês, esse grupo aqui, se reunir, se encontrar e começar a dar uma aula, cara, dar um espetáculo aí do assunto que, que vocês manjam pra caramba, né? Eu fico muito feliz de ver isso, né? E, se não vão seguir carreira aí nessa área, mas vocês têm muita bagagem para contribuir com muito conhecimento aí né, das pessoas. Então, eu fico muito feliz mesmo, assim, de, de vocês falarem com tanto gosto é, de um assunto aí que está que à tona, né? E eu acho que a gente tem que falar mais disso na educação, gente. Eu não entendo muito desse, desse... Que nem o Alex, né? Eu vi que o Alex aí, acho que matava aula pra jogar CS, né, Alex? É, na faculdade, né? Fala a verdade aí pra nós. Mas assim, aí, ó, colocou aqui que ele era demais, né, na... Eu tenho certeza, cara, era daqueles grupos que, né, que furavam a aulinha ali para ir jogar CS. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente tem que falar mais disso na educação. Né? A educação precisa mais disso, a educação precisa entender que nós estamos em outra era, que nós estamos em, em outro período, em que vocês são protagonistas do processo. Né? Eu sou um grande crítico aquele modelo educacional que ainda acredita que o professor é o centro do processo educacional. O professor não é mais o centro, né, o professor não é, não é mais aquele responsável pelo conhecimento, né, apenas pelo conhecimento, de trazer conhecimento para o aluno, é, e aí cada dia que passa a gente prova mais isso, do potencial de conteúdo, de conhecimento que vocês têm e estão produzindo, né, galera, então eu acho que o, o assunto, é esportes, né? assim como outros que vocês dominam, tem que chegar para todos, vocês têm que tem que trazer isso para dentro da escola, tem que mostrar para nós professores, para nós educadores que, que os jogos eletrônicos estão aí eles não vão sair tão cedo. Né? E a educação, se ela não se antenar e não trazer isso aí como a gente citou no decorrer da fala de vocês, a educação está condenada. Né? Enfim, essa é a minha mensagem final. Agradeço pela oportunidade também de estar aqui. Desejo sucesso aí na, na vida profissional de vocês, gurizada.
5: Obrigado, professor.
2: Valeu, valeu. A gente agradece bastante. É, outra coisa que eu queria apontar rapidinho é que, infelizmente, é, alguns alunos do, da diretoria eles vão sair né, esse ano, estão finalizando o ano, e logo, logo a gente vai ter que repor é, esse clube, né, ou pelo menos a diretoria, na mão de outros alunos. Né? E a gente queria fazer esse convite para se algum aluno estiver interessado entre em contato com a gente pelos, pelos links na descrição do vídeo, lá no Twitter, no Facebook. Se você estiver bem interessado em ajudar, né? Participar da, própria, da próxima diretoria. entre em contato aí com a gente, a gente que a gente vê. A gente não quer perder, é, não quer perder essa ideia, né? Deixar ela morrer por aí. E a gente está procurando alguém, pessoal que mantenha na linha.
4: Sim, você nem precisa... Que nem temos muitos alunos do IF que nem são do clube, mas ajuda a gente efetivamente. Você não precisa ser um desses que vai participar efetivamente, você pode ir nos ajudar quando tiver em período tipo, ajudar a programar alguma coisa que talvez algum aluno tenha dificuldade. Porque nem todo mundo é perfeito, todos têm seus altos e baixos.
0: Bernardo?
3: não, é isso, o que o Bruno falou e o Lavac, não tem muito o que acrescentar é, estamos abertos a qualquer, qualquer ajuda para os próximos eventos que a gente for organizar e a gente quer dar prosseguimento ó, ao clube, depois que nós sairmos, é, a gente vai precisar de gente para prosseguir o que a gente começou e, 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 e espero que expandam também, <risos> realizam mais e mais eventos Marco? então é eu quero que, eu,
5: eu gostaria que os próximos, os próximos diretores ou o pessoal que vai compor o clube dessem uma continuidade maior ao projeto de oficialização que a gente já tinha em mente, mas não conseguiu completar e expandir e conseguir patrocínio também, que a gente conseguiu muito suadamente em um dos campeonatos que teve premiação, teve uma premiação de 250 reais que não, não teve taxa de inscrição porque era um estudante, então todo mundo podia participar. E eu espero que o pessoal consiga dar continuidade a essa ideia.
0: Maravilha, então. Agradeço a todos vocês aí pelas colocações. É, parabenizo o grupo por tanto conhecimento que foi trazido aí para nós, tá? São temas novos aí que com certeza muitas pessoas que assistiram a live é, tiveram a oportunidade de aprender muito com vocês e deixo aí o convite também para o pessoal conhecer o novo projeto aí que a gente está desenvolvendo que é o projeto quintais de mel tá eu vou passar aqui o videozinho do projeto dos, do quintais de mel para a gente finalizar essa live e peço também aí para quem puder né se inscreva aí no nosso canal é, faça aí a, a, a sua parte aí contribuindo com o processo de ensino que é divulgando o, o link desse vídeo divulgando tudo o que a gente vem fazendo aí, porque como vocês podem ver são iniciativas que os professores têm, que os estudantes têm, que a gente está é, tentando promover de uma forma aí é, fora de hora, né, tentando buscar uma maneira diferenciada e tudo isso daí tem o objetivo final que é a educação, tá? Então eu acho que o que a gente pode pedir para vocês é a contribuição de, de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. O que, que acontece quando você curte o vídeo? É, o YouTube entende que uma pessoa gostou do vídeo, duas, três, quatro, dez, vinte, quinhentos. Quanto mais pessoas gostou do vídeo, significa que aquele vídeo pode ser interessante para mais pessoas. E aí ele começa a passar esse vídeo para frente. A gente não está visando é, questões monetárias. A gente está visando a propagação da educação. Como vocês viram na qualidade do trabalho que foi feito hoje aqui por esses estudantes, beleza? Então, segue aí para vocês agora o videozinho do Quintal de Mel.